0: 哈 e l 欢迎来到我们癌症关怀基金会的健康点点点直播时间。我是陈冠荣营养师。那今天要跟大家分享的主题呢是营养师带你吃蔬食哦。那近几年其实蔬食的风气啊非常的夯哦，不只是政治家啦、运动员啊，或是有一些艺人明星哦，其实都会开始呃有吃蔬食的这样的一个风气。那其实不再是像、呃、以前我们对素食的观念，就是为了宗教的原因去吃素，反而是比较是为了呃环保或者是环保的概念，或者是关怀呃动物啊、友善环境的这个角度，或是为了健康的方呃这个部分去做努力哦。那也许有些人会好奇啦，吃素。素素食跟素食到底哪里不同哦？其实一般大家常讲的素食哦，大部分都是基于信仰或者是修身养性。这样的一个方向去吃，这个概念去吃，那可能就是不吃肉以外，也连连同一些五星。哈，就是像是葱姜蒜哈这一些，呃，葱跟蒜还有韭菜这一类的也都不太吃。那有些甚至是蛋跟奶也不吃的。但是像近几年我们所讨论的素食呢，其实是可以呃，除了呃不吃肉以外呢，也会吃一些蛋啊、奶啊，或者是会吃到五星。哈。没有那么的严格，那背后的动机就像我刚刚讲的，比较是为了身体的健康。那这边呢，就给大家呃看一下我们今天要分享的几个主题哦。呃，首先我会去分享到为什么蔬食会变成一种好像时尚的趋势哦。呃，背后有什么优点值得我们去学习或者是尝试看看的，不要那么的排斥哈、哦，可以听听看。那另外呢，我们在吃蔬食的时候有没有一些挑选的技巧啊？那怎么样吃可以更健康等等，我们会在呃今天的直播当中去分享，所以一定要专心的去听哦。那另外呢，我们最后也会有一个呃外食的蔬食怎么去点餐好的示范教学，那大家也可以一起来看一看到底营养师会挑什么样的呃蔬食来做搭配跟摄取。好，那话不多说，我们就开始吧。那首先，我先讲一下素食有几个分类哦。在二零零九年呢，七月一号，其实政府就有规定，如果你是有贩卖这个素食的商品，你要标示呢，它是全素、纯素的，还是淡素的、奶素的、淡奶素的、五星素的，哈、哦，有分这个五种的素食的不同哦。那你们可以看到这个上面画面上啊、哦，其实全素跟纯素的。呃，这个族群呢，他们因为不吃蛋奶，所以相对他们的选择的种类，食物的种类就会比其他的呃族群来的少。那可能更需要了解怎么样去补充他们容易缺乏的一些营养素哦。那我们来看一下，现在其实想要练习吃素食的人很多，但是有点怕怕的，觉得好像我还是蛮爱吃呃肉的，那怎么办呢？其实会鼓励大家可以先尝试从弹性素。啊，这个素食的方式来下手哦。那怎么做呢？就是循序渐进的来减少吃肉的次数，可能像每周可以先挑选个一餐两餐来吃素，然后慢慢的呢进展到哎两天就可以吃一次的素食，好，蔬食，然后呢再慢慢进展到大部分的时候都吃蔬食，只有偶尔呢。哎，想要跟朋友聚餐，想吃点鱼鱼肉或者是呃其他的肉品，也是偶尔可以吃的。那这个叫做弹性素哦。那你可以看到呢，它的呃这个字呢，其实是一个。新的词汇它是由呃 flexible 跟 vegetarian 这两个字把它合并组合出来的词汇。那代表什么呢？就是哎，我荤素其实是可以弹性运用、弹性搭配在我的日常饮食当中，也就是不完全排、不会完全的排斥鱼或是肉，但是愿意减少吃肉的频率，来提高吃蔬食的这样的比例。那这边呢？先跟大家分享，就是说弹性素其实是，如果你食材挑选的正确，是非常健康的饮食哦。那也曾经被专家评选为最佳的呃饮食法之一。那挑选有一些重点，就是要多挑选天然的一些原原态的食物，尽量避免过度的加工或者是过度的调味啊、油炸等等哈，这些烹调方式都会让吃蔬食变成身体的负担。那如果你是正确的挑选的话，其实我觉得弹性素是非常推荐的。那这边跟大家分享几个吃蔬食的好处哦，其实优点真的非常多哈、哦。但是今天就挑选四个，我觉得蛮长呃蛮值得去、呃、分享，然后大家也可以去了解到底吃蔬食的背后有哪些好处、哦、像是第一个就是环境友善嘛，那就是减少碳排放的部分。那降低心血管疾病的风险部分呢，就可以降低胆固醇啊，降低我们的血脂啊。减少中风跟心肌梗塞的这个风险，所以是吃蔬食的优点之一哦。那第三个呢？哎，还可以帮助减重哈、哦。发现吃蔬食，因为它膳食纤维很丰富，所以让别人让大家吃起来会觉得嗯比较有饱足感，然后吃得饱又能瘦的感觉，是不是很棒呢？哈、哦。那最后一个就是可以降低癌症的风险。那我们长期在服务癌症关怀基金会的这些癌症病友呢，我们都会鼓励他们哦，天天的这个呃多样化摄取各样的蔬食，原因就是蔬食呢它有丰富的植化素，那这些植化素呢其实是现今抗癌的重要关键营养素哦。所以，像是我们的国健署也会推推荐，就是要天天五蔬果啊，癌症远离我啊，哈，这些概念其实都是因为我们的蔬食里面，除了膳食纤维很丰富以外，也有很丰富的抗癌植化素，很值得我们去尝试看看，在饮食里面多添加蔬食的比例。那环境友善的部分呢？呃，我们这边呢有呃有写到说，蔬食救地球。减少碳排放，哈、哦，卫福部呢这边有、呃、表示呢，就是六岁以上的这个台湾人哦，如果我们每天每人每天哦，以黄豆制品来取代一掌心的这个肉类，大概是两份的蛋白质，然后如果我们吃呃像是豆腐好了，大概就是一盒的豆腐，你如果用一盒的豆腐取代一掌心的这样的一个肉类的话呢？一年哦，可以减少约四百三十万公吨的碳排放，很多，对不对？相当于七十万辆的汽车绕行这个地球一圈所产生的碳排放。那其实联合国呢，呃，粮农组织也计算哦，在人为的温室气体排放中，其实饲养这些牲畜、哦，就是我们这些牛啊、羊啊、好猪肉、猪肉等猪啊。就占了百分之十四点五的这个碳排放。那为了要生产这些人想要吃的肉品所产生的碳排放，其实比全世界的汽车、船、火车、飞机所产生的碳碳排放全部加起来都还要多。好，那另外呢，国际的环保组织也呼吁大家，如果可以常常用植物性的食材来作为我们主要的食物的话。多吃蔬果，多吃全谷杂粮，或者是一些豆类制品的话，会比起我们呃呼吁的少开车，还能够减少更多的碳排放哈。那像是国健署也有提倡，就是说，哎、欸，低碳饮食的概念，就是我们尽量吃在地，选择在地啊当季的食材啦、啊，那尽量避免一些加工食品，因为其实加工的过程也会增加碳排放。所以如果我们可以多选圆形的食物。多选当季在地的食材的话，其实也是为这个环保尽一份心力哈、哦。大家都可以呃用这个角度去尝试看看吃素食哈、哦。那再来第二个就是可以降低我们的心血管疾病的风险。研究显示呢，正确吃素食哈、哦，就是素食啊，就是我刚刚提到我们要减少加工，减少一些油炸、调味料过多的呃。这个搭配，然后这样子正确的去挑选的话，其实是可以把心血管疾病的死亡率跟冠心病的风险都降低百分之四十哦。那原因就是，其实呃肉品哦，其实是饱和脂肪酸、胆固醇的一个呃蛮主要的来源哦。那如果说我们的饮食里面多舒食的话，膳食纤维很丰富啊。它其实就可以有助于代谢这些胆固醇，那另外也可以帮助稳定血糖，所以可以减少我们的胰岛素阻抗的问题。那这个过程其实就会帮助我们的、呃、心血管维持在一个比较健康的状态。此外呢，其实蔬食我们刚刚前面提到，它有很丰富的植化素，这些植化素其实大家并不陌生，像是贝塔胡萝卜素啦、叶绿素啦，哈。花青素等等，这些植化素本身就有调理、调节我们的荷尔蒙，然后呢，可以帮助我们的血管可以有弹性，然后可以被保护的这样的一个好处。所以呢，建议大家可以呃在饮食上面尽量好、哦，就是多样化的摄取不同的颜色，因为其实自然界的植化素很特别哈、哦，大部分相同的生理功能的植化素，它会是。呃，比较相似的颜色，所以呢，不同的颜色的植花素，它对我们身体的营养就有不同的好处。所以吃蔬食有一个重点，就是你不要只全部挑绿色的蔬蔬菜来吃哈，尽、哦、量是五颜六色，最好红橙黄绿紫黑白全部都给它吃一轮，其实就是最均衡营养的。那此外，就是我们吃蔬食就会以豆类作为我们的取代肉嘛，来做蛋白质的来源。那其实，呃。黄豆或者是黄豆制品呢，它有“甜中肉”之称，就代表什么？它营养价值非常丰富。此外呢，它胆固醇几乎是零，而且它还可以帮助我们身体降胆固醇，所以当然了，它对于降低我们的心血管疾病风险有非常好的一个呃效果。那再来就是，它还可以帮助减重哎、欸，弹性素食就我们刚刚讲的这一个，呃，偶尔可以吃肉，但是大部分的时候吃素食呢。呃，这样的饮食形态哦，它在2021年呢，有荣获专家评选为最佳减重饮食法的第一名哦，是第一名哦，那它也在2022年呢，被评选为最佳饮食法的第二名哈。那第一名是谁？地中海型饮食哈，其实也都是吃白肉为主，然后多样化的蔬菜哈。那其实像弹性素食呢，它这样的一个吃法，为什么相较？会帮助减重，就是它相较于我们平常有在吃肉习惯的这种饮食哦，像它的植物性的这些蔬菜也好，全谷豆、全谷杂粮啦、豆类都是膳食纤维很丰富的，那它水分含量高，热量比较低、哦、所以吃同样的重量呢，饱足感是比吃肉来的有饱足感的，那也会无形当中呢帮助我们可以。控制体重，减少胰岛素阻抗。此外呢，其实动物性的食物主要会提供我们身体饱和脂肪嘛。如果说我们摄取过多的饱和脂肪酸，其实也会造成胰岛素阻抗更加的严重。所以，如果我们可以尽量去尝试看看呢，弹性素食减重的话呢，其实是会很有效果的。不过呢，这个前提是我们还是要请营养师去。评估啦，如果你是真的想要非常有效、快速的去透过呃吃蔬食、弹性素来减重的话，还是要请营养师帮你评估一下，诶、欸，你的热量啊，你的蛋白质的摄取量应该要几份哈、喔，还是要有进行一些总热量的管控，才会效果更显著。好，那再来就是可以降低离癌的风险。其实国际癌症研究总署 i r c 呢，它在公布数据当中，本来就把我们的红肉，也就是我们的猪肉、牛肉、羊肉这些红肉类哦，被列为是二 A 级的致癌物。那就是代表什么呢？它是吃多了很可能会对人类产生致癌哦，就是吃过多是不好的。那也有指出，加工肉品本身，呃，它就很容易。跟罹患大肠直肠癌有很密切的相关性所以这边我有帮大家就是把这个秀出来，就是每天如果食用五十克的加工肉品，也就是香肠、培根、热狗这一类的就会增加百分之十八的大肠大肠直肠癌的风险。每天呢，如果吃一百克的红肉。就我刚刚讲的那些肉品，会增加百分之十七的大肠直肠癌的风险。所以代表什么？就是我们如果减少吃红肉，然后改成一些植物性的蛋白质来取代的话，其实对健康的帮助跟抗癌的帮助是非常有效果的。好。那这边也有提到，就是弹性素呢，要多挑选的这些圆形食物也好啦，蔬果啦，哈，少吃肉啊，少加工食品，本身其实也是我们在抗癌饮食、防癌饮食会教导的一些饮食原则、喔，因为。这些蔬果本身就是有很好的抗发炎、抗氧化的效果，可以帮助我们排除体内的毒素，也可以调节我们的免疫系统，维持荷尔蒙的平衡，也可以抵挡病毒跟病菌。所以这么好，真的蛮鼓励大家可以呃在饮食当中刻意的多选择一些植物性的一些蛋白质豆类的食物，哈、哦、搭配来取代我们的红肉，哈、哦、这样的补充。那素食呢？说了那么多好处呢，那有没有可能也是有不健康啊？确实哦，我也曾经在临床上遇到不少呃长期吃素的哈，哦、如素的一些民众。哇，它的三酸甘油脂、它的胆固醇居然也是超标，也是非常的不 OK， 甚至有肥胖的问题。那为什么呢？可能的原因也帮大家整理一下哈。比如说，像他可能就是吃太多那种加工的素料哈。其实正正确的吃素食、蔬食呢，你如果是挑选像是豆腐啊、毛豆啊。呃，豆浆啊，哈，这些没有过度加工的豆制品的话，其实是非常 OK 的，热量也非常低，营养价值也非常的高。但是如果我们加了呃一些可能是太白粉啊，然这些淀粉类的东西，或者是加了很多的调味料，为了让这个呃豆制品做的好像比较肉，像肉的味道的一些塑料的话。它本身过度加工的过程就会添加更多的油，然后也会增加钠的摄取，其实对身体的负担就会加重，对肝肾是不太好的。那变成这些吃了很多的塑料，但是我们并没有补充到优质的蛋白质，反而吃了很多的添加物。那第二个就是调味料跟重口味，因为为了好吃嘛，觉得哎要让它有滋有味，所以就会。呃，可能用勾芡啊、糖醋，加了很多糖、很多的油去做烹调，来让呃吃素的人觉得好好吃哈。那但,但是这个过程其实就会增加热量的摄取。再来就是很容易忽略了优质蛋白质啊、哦，因为其实吃素的人哦。呃，常常会很重视五颜六色蔬果的摄取，但是呢，却常常在豆制品的选择上呢，呃，没有去注意到，有时候吃的分量太少，或者是太单一，这些都是原因。其实蛋白质的来源真的很多，那待会后面我会去提到，其实除了我们说的豆腐、豆浆以外，有很多圆豆，像是毛豆，也都很适合当做小零嘴一样，随时随地的去做一个点心的补充，那或者是吃一些甜点。好像我们吃呃豆花的时候，哎，你也可以刻意加一些豆类的食物来搭配，就可以提升蛋白质的摄取量。那所以这个是我们吃蔬食的人要去注意的，要注意有没有每一餐都有摄取到优质的蛋白质。那第四个呢，就是吃太多坏油喽。为什么说坏油呢？就是外食其实通常会有呃很多的像花生油啊、葵花油这一类的。那建议大家就是，呃，尽量少吃油炸的一些食物以外呢，其实我们在外食油脂，因为很多 Omega 6的油啦，所以，呃，要减少油炸的食物，还有那种高温快炒啦，或者是油煎的这种烹调的方式哈、哦，其实就可以尽量减少我们吃到太多坏的油到身体里面。好、哦，那如果小心这些不健康的陷阱的话，其实吃蔬食就会更健康。好，那再来，我们就要去讲一下啦。那吃素有没有什么容易缺乏的营养素呢？就像我们刚刚前面提的，其实蛮多人就是。有点想为了环保意识或是健康的因素吃素食，但是又有点怕怕的，因为好像吃素有一些风险哦，营养素缺乏的风险哈。那我们这边也整理一下来解答给大家，怎么去解套。比如说像第一个蛋白质的缺乏，确实，呃，因为吃素的这些族群呢，他们的蛋白质来源确实比吃荤食的人来的选择少一些。但是其实现在啊，呃，非常多呃一些素食的替代方式，比如说像是我们吃豆腐、豆浆以外，我们也会吃像是鹰嘴豆，哈、哦、这类的豆类的食物，它也是非常呃丰富的蛋白质的来源。虽然它是淀粉质也很高，但是它的蛋白质的含量也很丰富，所以我会鼓励吃素的人，哈、哦、吃素食的人。你的饭尽量不要吃白饭，真的是尽量要吃一些五谷杂粮因为五谷杂粮本身就含有蛮丰富的膳食纤维，以外就是蛋白质很丰富。除了吃淀粉，我又顺便吃到蛋白质，这样子就会让我们的血糖比较平稳所以呃，在这边我有给大家看一下，就是掌握蛋白质的互补原则，什么意思呢？呃，豆类跟全骨杂粮，其实它们两种、两个族群、两个种类的食物、哦，氨基酸的含量呢，缺乏的氨基酸是呃，刚好可以互相补足的。所以如果可以在吃豆类的时候呢，合并全骨杂粮一起吃的话，其实就不用太担心呃有氨基酸缺乏、啊、必须氨基酸不够的问题哦。它其实是可以结。我们可以获取到非常完整的蛋白质的来源。那这边呢，有给大家一些范例哈，呃，比如说我们吃那个打豆浆，像我们基金会就很常会推荐，呃，学员可以喝豆谷浆，哎、欸，它可以补热量，可以补蛋白质，然后它的来源是用蒸熟的圆形的黄豆。还有用糙米饭，哎、欸，维生素 B 1很丰富，膳食纤维很丰富的糙米饭。然、啊、后我们有时候还会加一些坚果来补充一些矿物质，锌啊、美。哈。那打成这个豆谷浆、欸，早上一杯下去就非常的丰富的优质蛋白质就进到肚子里去了。或者是像我刚刚讲的，夏天来啦，我们想吃点豆花冰品这类的，就可以可以加一些红豆啦、绿豆啦。呃、大红豆啦，哈、哦，鹰嘴豆啊，哈，其实现在都很多这种料，可以讲，我们可以舍弃那些呃，可能是其他像是呃粉圆啊、芋圆这类的，我们来用一些豆类做取代，其实就可以补充到我们的蛋白质。还有呢，像是鹰嘴豆，鹰嘴豆比较特别，就是它虽然不归类在我们的呃，就是豆鱼肉蛋类，它是被归类在全骨跟精类，哈、哦。但是呢，它的蛋白质非常的高哈，所以我会建议大家也可以尽量的呃，透过鹰嘴豆也可以作为一个蛋白质的好来源哈。像是这边把它打成泥，抹在我们的吐司上面。如果今天有看我们直播的人，也欢迎留言留你的问题或者是对于蔬食的一些疑问都可以。呃，帮我们留言一下，或者是呃，你很想要食谱哈，因为我们待会最后呢就会送一个食谱，是有关鹰嘴豆泥的这个食谱，主要就是帮助大家可以补充蛋白质。好，那我们第二个呢，就是维生素 B 1 2哦。蛋奶素的人其实不太需要担心缺乏的问题啦，然后那维生素 B 1 2缺乏会怎么样呢？比如说会有一些情绪的问题了，然后比较容易低落啊，或者是、呃、肌肉无力啊，注意力下降、记忆力差、头晕或者是疲倦。那国健署其实有建议吃蔬素食的人哦，维生素 B 1 2每日的摄取量还是要 2.4 微克。那但是如果你有吃蛋奶素，就不用太担心，因为。呃，蛋黄也有，牛奶也有，其实都可以适量的去做呃维生素 B 1 2的补充。但是如果今天是纯素素食的人呢，呃，就会呃比较难去补充到维生素 B 1 2比较容易缺乏。那这时候呢，有几个注意的哈，就是食物中虽然植物性的食材还是有，但真的很少很少，不建议只用这个方式补充啦。哈。那第二个就是说，可以口服一些维生素 B 1 2的营养品。那但是这边有一个小提醒，就是避开不要用茶或是咖啡来配这个 B 十二来吃哈，来补充。那另外就是如果你本身有在也有在补充啊维、呃、生素 C 的话，会建议间隔两小时再补充 C。好，先。B 1 2吃完以后，过两小时后再吃 C 因为 C 的部分呢会造成我们的这个 B 1 2它的吸收率下降所以就不建议合并一起补充。第三个就是说，可以补充一些人工添加维生素 B 1 2的那种营养效酵,酵母粉，其实也可以适量去补充 B 十二。如果经由医师的评估抽就是检测发现，哎，他真的是严重 B 1 2缺乏的人、哦呃，因为现在真的 B12 缺乏的人，除了吃素食的以外，哈，就是像是我们因为一些疾病的需要，呃，做胃切手术的病人，也是蛮容易缺乏维生素 B12 的。那像这类的族群，除了透过前面的一二三这三个部分去补充以外，就是，哎、欸，我们也可以从肌肉去注射这个维生素 B12 来做补充，好。好，再来就是也容易缺铁跟钙的部分，缺铁跟钙也是蛮不舒服的哦，比如说会疲倦啦、啊、虚弱啊、无法专注啊，还有缺铁性贫血、骨质疏松。缺钙的话是骨质疏松、容易抽筋啊、失眠等等。这边也有提供一些饮食的原则跟补充的办法。那像铁质的部分，我这边有帮大家整理出来，有一些深色蔬菜，比如说像红苋菜。呃，茼蒿、红凤菜这些，或是藻类的蔬菜，哦、都是铁质比较高的。那有一个要注意的，就是如果我们吃这些比较深色蔬菜的同时，记得要跟高维生素 C 的水果一起补充，那这样子呢，会提高我们铁的吸收率，哈、哦。那钙的部分呢，就尽量挑选深绿色蔬菜来做补充，像是芥蓝菜、呃、青花菜、羽衣甘蓝、哦，或者是多吃一些黑芝麻。好，可以弄在饭上面啊，或是打成豆浆都不错，或者是可以多吃传统豆腐，或是那种小的方形的豆干来取代一般的嫩豆腐或者是豆浆，其实都是钙质相对比较丰富的来源哈。那一样的，如果呃你希望可以透过饮食补充比较多的钙，吸收比较多的钙跟铁的话，记得当餐不要同时喝茶或喝咖啡，吼会大幅的降低我们铁质跟钙质的吸收率。OK， 那再来就是 Omega 3的油哦、喔，还有矿物之星哦。其实 e g a 3的油呢，在我们体内会合成这个 EPA DHA 嘛，它其实也是蛮重要的油脂，因为它跟我们的视力有相关，还有跟我们的皮肤哈、喔、是有相关的。所以你可以看到，如果缺乏 EPA DHA 的话呢，容易疲劳、疲倦哈、喔，皮肤干燥、视力衰退啊，血液循环会不佳。那如果是缺锌呢，就是跟我们的皮肤的修复有关。所以比较容易会有呃皮肤痒、皮肤脱屑啊、弱发、啊、免疫力下降等等。那这怎么办呢？我们又不吃鱼啊，我们不吃深海鱼啊，哈，那我也不可能吃鱼油啊，哈。那这时候呢，我们就可以透过一些植物性的油脂来补充，比如说可以用亚麻仁油。呃，紫苏油或是印加果油，它们都是 Omega 3的好油脂，哈、哦，可以拿来凉拌蔬菜来吃，哈、哦，不要拿来烹炒哦，太可惜了，哈、哦。这些油都非常的好，不要拿来高温油炒，它造成它的裂变，反而就降低了它的好处，哈、哦。再来就是每天固定。吃一汤匙的这个综合坚果，最好是包含一些南瓜籽啦、核桃、杏仁等等哈、喔。这些综合坚果其实就可以适当的补充到一些锌跟镁，对于调节我们的荷尔蒙，还有呃帮助我们舒压、喔、改善我们的压力荷尔蒙都会很有帮助。OK， 那这边最后呢，跟大家分享一下国健署有素食饮食指南、喔、指标七项建议、喔、第一个依据指南。则素食、哦、就是他这个指南里面其实就有讲到很多我们吃素食的人最好多样化的去摄取。你看他说食物种类多样化，第二个他说全谷杂粮为主食，哦、就是我刚刚提的，我们不要吃面，我们不要吃白饭，我们可以选择吃全谷杂粮、呃、像是有加了一些、呃、豆类的一些杂粮饭，哦、其实是比较好的。那甚至我们会希望当餐可以搭配豆类的食物一起吃，氨基酸更完整，蛋白质就不怕缺乏。第三个呢，烹调用油常变化啊、哦，换来换去也不要永远都只挑选某一种油品啊、哦，会鼓励大家就是。分散风险哈，换来换去的食用油脂，然后每天都要吃一汤匙，至少一汤匙的这个坚果种子类然后呢，多挑选深色的蔬菜不管是深紫色、深绿色都很好，深紫色这一类的可能就是有铁质嘛，那深绿色就有钙质嘛，所以深绿色这些蔬菜、深紫色的蔬菜都建议常常可以挑选，或是像菇类啊。藻类呀，哈，这些紫菜类的蔬菜也是非常好的来源。那记得第五点看，看他说水果要同餐食用，为什么呢？因为维生素 C 高。维生素 C 高的水果有哪些哦？像是我们常听到的芭乐、奇异果、草莓、流橙，哈，其实都是很丰富的维生素 C 的水果，就建议当餐跟我们的这些、呃、蔬菜或者是、呃一些铁质含量比较高的蔬菜啦，哈，一起摄取会帮助吸收。还有呢，口味尽量清淡喽，我们不要那么多的糖醋油炸哈，这些烹调会啊，然后加了很多太白粉去勾芡，这些都是比较不健康的。最后一个就是初食哈，初食其实就是原态食物，没有过度加工。哎、欸，过度加工就会增加碳排放，又对我们的健康不好，所以当然吃原形食物是更好的一个选择。好，那这边呢也给大家一个点餐的一个原则哈、哦。那像逛文养师，我自己也其实蛮常会带着家人一起偶尔去吃一下素食哈、哦。我也才在努力当中哈、哦。我觉得吃素食其实真的身体会蛮舒服的，大家一定要去试试看。那我自己挑选有一些原则，比如说我会挑选一些圆形的食物哈、哦，那刻意避开一些炸的啦。或是腌制的酱酱菜类的东西，我会尽量减少。第三个就是我会刻意搭配有全谷杂粮，还有豆类的这种组合。好，那第四个就是我会呃选择比较多深绿色蔬菜或是五颜六色蔬菜搭配水果的这种组合。那第五个就是我会挑选。可以的话，尽量有一些坚果入菜的，好不順便补充一些好的油脂。第六个就是蛋奶素的人呢，可以吃蛋奶素的人，我会建议可以多挑一个有乳乳制品，比如说优格啊，或者是低脂奶啊、cheese 这种搭配的素食，其实也是非常营养跟均衡的。那这边呢，我们就示范三道料理喽，直接分享吗？哎，大家都还是可以留言哦。如果什么问题，都可以留言问我。然后呢，我觉得就是一起学习。然后如果有留言的人呢，我们会赠送那个刚刚说的高蛋白食谱。哈，不能说高蛋白，就是对于素食的族群来说，我们可能也是要想一些小技巧来补充蛋白质。那我们就会有示范一个呃，可以增加蛋白质的这个营养素的食谱，可以分享给大家。所以赶快留言，好加一加一，好。那这边呢，我们来看一下我们点的三道呃素食哦、喔。第一个呢，呃，这个素食呢，它叫做小树若梨蔬菜佛头丸哈、喔。其实这种素食是我很喜欢的一个素食搭配方式哦、喔。怎么说呢？它其实这个素食下面是有一坨这个饭哈、喔，青酱青酱的藜麦饭在下面铺底的。那所以它有很丰富的全谷杂粮，哎、欸，它有全谷杂粮的这个概念在里头了。那上面呢，这些卷卷的这个很漂亮的这个是节瓜、哦、那还有旁边这边有一些、呃、生菜搭配。那它的蛋白质呢，主要就是像这个鹰嘴豆，还有毛豆的部分，就是这一碗里面很优质，而且是圆形的蛋白质来源。那里头呢，其实还有添加樱桃萝卜，我这边看一下它的里面的内含物有樱桃萝卜啦，然后宝贝生菜啦，红藜麦，好，还有绿炒饭等等。那它有用一些香辛料，有没有？它这边有搭配一些、呃、小小少少量的辣酱，让这个、呃、整个佛陀碗吃起来更有味道。那虽然这个有辣酱，还是钠含量会比较高一点，但是确实它会增添不少的。吃蔬食的乐趣跟风味所以我觉得是还好，这个量是 OK 的。那上面这个是若梨的打成的这个泥，那若梨也是非常优质的一个蔬食哦，它是油脂类，但是它是非常好的油，它是单元不饱和脂肪酸很丰富的油，而且可以补充我们眼睛所需要的营养。这一道蛮推荐的而且蛮均衡的。如果说，呃，担心价位比较高的话，其实。我们吃这样一碗就蛮足够了哈，就是一人份的话，这样的餐点哈。但如果今天我是有家人一起吃的话呢？哎，我觉得这样子的份量呢，蛋白质可能稍嫌不足的话，哎，我就有我们可以点一下这这个刚好这家餐厅的它的明星商品哈，有一道这个叫做红油皮蛋豆腐饺哈。那可能他会说，哎，营养师你刚才说那个加工的不好，但它里面虽然有一点皮蛋提味，但它大部分是用豆腐。来做那个饺子里面的馅料，然后加一些香菇啦、南瓜，有没有？好的淀粉，还有呃，有搭配青江菜、剥皮辣椒，还有上面有一些葱花，有没有装饰一下？好，然后还有搭配自制的辣油。那这一道呢，我如果搭配上来跟这个佛头丸一起搭配的话，它就可以又增加了一些蛋白质的一个摄取量。那你可以看到这里面的饭，我们我吃过，它的饭量大概是。呃，将近快一碗啊，八分碗到一碗吧，大概是三份的主食。那像这边饺子的这个皮，大概是一份多，所以这样子整体吃下来也不过就四份多的碳水哈。那大家两个人一起 s h 其实还蛮刚好的。那刚刚我记得我有讲过哈，就是哎，我们如果当餐可以吃点水果的话，维生素 C 可以帮助铁质的吸收啊哈。所以呢，像我们这边你看，它刚好搭配的三种水果都是。四种水果，五种好，都是很多五种哦。这边有五种，有苹果，然后有奇异果、柳橙跟草莓，还有蓝莓。哎，这几个都是高维生素 C 的，而且五颜六色，看起来就赏心悦目。那我也讲一下，这一杯叫做什么？巴西莓果果昔杯哈、哦。那它除了有巴西的野莓，还有燕麦奶。燕麦奶其实它是不是真正的牛奶做的但是它可能是用一些坚果或是燕麦去制作出来的一个植物奶。好，那还有加一些季节的水果啊，还有一些综合的谷物在这个下面。所以如果说我一个人要吃这么大，这三个东西就太多了碳水的部分比例就太高，会建议大概两到三人一起 share。我觉得这样的分量就还蛮刚好的。OK。好喽、哦，那我们今天的直播分享就到这边啦。希望大家以后呢，也欢迎大家可以在留言帮我分享一下你吃过哪一间的蔬食很不错，可以推荐给我们。然后呢，也可以把你的一些疑问呢，在留言区帮我们留言，然后我们就会尽快的回复大家。然后而且会赠送给大家食谱哦。那我们健康点点点直播就下次见啦，拜拜。